0: Job 6. Segundo discurso de Job. Respuesta a Elifaz. Entonces Job habló de nuevo. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mujen los bueyes cuando no tienen que comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. Ah, ¿qué se otorga mi petición? Que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. A menos puedo consolarme con esto. A pesar de dolor, no he negado las palabras del santo. Pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo. Sin ninguna oportunidad de salir adelante Uno debería ser compasivo con un amigo abatido Pero tú me acusas sin ningún temor del todopoderoso Hermanos míos Han demostrado ser tan poco confiables Como un arroyo de temporada Que desborda su cauce en la primavera Cuando crece por el hielo Y la nieve derretida Pero no en la estación cálida El agua desaparece Y el arroyo se desvanece en el calor Las caravanas se desvían de su ruta para refrescarse Pero no hay nada para beber Y por eso mueren Las caravanas de Teman Van en busca de esta agua Los viajeros de Saba esperan encontrarla Confían que esté Pero se decepcionan Cuando llegan, sus esperanzas se desvanecen Tampoco ustedes han sido de ayuda Han visto mi calamidad Y les da miedo Pero ¿por qué? Alguna vez les he pedido que me regalen algo Les he suplicado que me den algo suyo ¿Les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas? Enséñenme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Ustedes hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o de vender a un amigo. Mírenme, ¿les mentiría en su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Job 7 ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas noches pesadas de miseria. Tumbado en la cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Yo clama a Dios. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. ¡Oh Dios! Recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. Soy un monstruo, marino o un dragón para que me pongas bajo custodia. Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño liberará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz, al menos el tiempo suficiente para poder tragar? Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Yo, ocho. Primera respuesta, de Bildad a Job. Entonces Bildad, Jesuita, respondió a Job. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios, tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán, te enseñarán la sabiduría de antaño. Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos. Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua. Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende en un hilo y se apoya en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros pero esa seguridad no durará intentan retenerla con firmeza pero no permanecerá los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín sus raíces penetran entre las tierras y sujetan las rocas pero cuando se arranca de raíz es como si nunca hubiera existido así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reempasarla sin embargo Mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas, tus labios de gritos, de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza, y el hogar de los malvados será destruido. Job, 9. Tercer discurso de Job, respuesta, habilidad. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, sería posible responderle siquiera una vez entre mil. Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién no ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso. Su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si él lo ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos, y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la osa y el orión, y las pleyades, y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. ¿Se arrebata la vida de alguien? ¿Quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle? ¿Qué haces? Dios no contiene su enojo. Aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies Así que, ¿quién soy yo para intentar responderle a Dios o incluso razonar con él? Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa, solo podría rogar misericordia Y aunque lo llamara y él me respondiera, dudo que me preste atención Pues él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo No me deja recobrar el aviento sino que me llena de amargas tristezas si es cuestión de fuerza, él es fuerte Y si de justicia, ¿quién se atreverá a llevarlo al tribunal? Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable Aunque soy intachable, la misma boca me demostraría que soy malvado Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia Desprecio mi vida Inocente o perverso, para Dios es lo mismo Por eso digo, él destruye tanto al intachable como al perverso Cuando azota la plaga, él se ríe de la muerte, el inocente Toda la tierra está en manos de los malvados Y Dios ciega los ojos de los jueces Si no es el que lo hace Entonces quién Mi vida pasa más rápido que un corredor Y se va volando Sin una pizca de felicidad Desaparece como un barco Veloz, hecho de papiro Como un águila que se lanza en picada Sobre su presa Si decidiera olvidar mis quejas Abandonar mi cara Triste y alegrarme Aún así Le tendría pavor a todo el dolor porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo, y mi propia ropa sucias me odiaría. Dios no es mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría ser... Que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job 10: Job expresa su petición a Dios. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. Le diré a Dios. No me condenes, de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos mientras miras con favor los planes de los malvados? Son tus ojos como los de un ser humano. Ve las cosas de la misma manera que la gente. Dura la vida lo mismo que la nuestra. Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a describir mi culpa y a buscar mi pecado. Aunque sabes que no soy culpable, ve quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo, ahora me destruís por completo. Recuerda que me hiciste del polvo, me harás volver tan pronto al polvo. Tú guiaste mi concepción, y me formaste en el vientre, me vestiste con piel y carne, y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida, y me mostraste tu amor inagotable, y con tu cuidado, perseveraste en mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención, era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Sí, soy culpable, mala suerte para mí. Aún y soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. Una y otra vez testificas en mi contra, derramas sobre mí tu creciente enojo Y desplazas tropas De relevo contra mí ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si nunca hubiera existido Habría ido directamente del vientre a la tumba Me quedan pocos días Así que déjame en paz Para que tenga un momento de consuelo Antes de irme Para nunca más volver A la tierra de oscuridad y penumbra absoluta es una tierra tan oscura como la medianoche y una tierra de penumbra y confusión donde aún la luz es tan oscura como la medianoche.